Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Paul Frisvold är er redaktör för nettstedet europeiskpolitik.no och har sedan 90-talet varit en specialrådgiver runt Norges förhåll till EU. Speciellt har Paul fokuserat på utvecklingen av EUs klima- och energipolitik. I den här episoden diskuterar vi vad Paul tänker om utvecklingen i Kina, EU och USA, hur EUs Green Deal vill påverka norsk näringsliv och hans reflektioner på hur alla kan skapa sin egen arbetsvardag, visst i vågar och satsa på lidenskapen sina. Då startar vi episoden. Okej okay, allsamman, vi är er tillbaka. Första gäst som får lov till att komma på för andra gång, Paul. Vad er det ser mig om din kompetens och vad du kan tillbjuda här publikumet. Men hur som det att vara igång på runda tonen i bunnuniversa? Det står för det förs väldigt hyggligt, eh väldigt privilegierat. Tusen tusen tack. Men jag tror nog kanske orsaken till det hänger mer samman med att det det tema jag jobbar med har varit inne i en sån drivande utveckling. Så jag kan ju inte si mig oenig att det här är er det behov för en liten update alltså. Ja, för att för de som inte har hört första episoden och och kanske de som har hört den också så var det en del spådom och vi pratade om det ting vi trodde kom att ske framöver. Eh, du kan liksom uppsummera det du fortalte i episode 1 och så vet att inte du kan ta hela den, men du spådde ju en del ting som inte Nej, okej. Okay. <laughs> okay. Ja, men du får friska minnen min lite alltså. Vad var det? Jag har varit med i 10 <laughs> Jag Du har fekta i OL, det har vi etablerat. Du har ett brännande hjärte för EU och den gröna omställningen. Du spodde väl fel kandidat som ny president. Jag husker inte helt kan vi landa på där, men det var väl hos som jobbar med att skattlägga US Tech, hos danske som vi kan klara huska namnet på. Så det är er i alla fall det, det, det er den tidsepoken. Vi ska ju ett år tillbaka. Vad du har lärt på det sista året inför det som sker med EU, det blir ju bara mer och mer eh, saker om det och viktigheten har kanske ökt själv på det året. Ja, absolut. det vi har lärt på det året att ting kan ske ganska raskt. Och i tillägg till den raske politiska utvecklingen så har vi haft den pandemin som har satt en eh, eh, ska si, en, en rakett i rumpa på väldigt mycket, men som också varit en bråstopp för mycket men det har varit en en väcker, sant, om eh, om hur ekonomin vår och samhället vårt fungerar och hur allt hänger samman och så det så det har ju den har ju berört absolut alla så det har varit eh, en helt sensationell erfaring. Har du ändrat mening om något radikalt det sista året? Enten om det är er viktigheten av EU eller vi ska prata lite om green deal och så vidare, men har du ändrat några fundamentala tankar runt EU baserat på det du har sett kanske speciellt ref corona? Ja, alltså speciellt runt corona så kan vi ju se si att um, för det första så har vi det är er, er flera ting vi egentligen lärt. Uh, jag vill börja med att se si att vi har lärt att uh, Kinas mänsklighetsproblem är er nog blivit vårt problem. För vi har alltid önskat att respektera Kinas valg av sitt politiska system. Det är er ett helt annat uh, samhälle och land och dimensioner än vi känner till här hemma. Uh, men uh, men vi kan inte längre bara sitta stille och se si att de måste få låta och missbruka eller förby mänskligheter för denna pandemin 
Vi skal ikke kineserne skylde for den, fordi at den er, den er, det er sammensatt. Men det er helt klart at slik som det utfoldet sig kunne vært begrenset hadde Kina haft et annet politisk system. Det andre som, som vi ser, det er jo hvordan USA faller sammen, som jeg synes er veldig synd. Jeg har studert i USA og har, har alltid vært en stor... Skal si, jeg har vært knyttet til USA på mange måter, og en stor fan av det beste av Amerika. Da. Men Amerika har virkelig, og det amerikanske lederskapet har virkelig brutt sammen. Og det er også veldig trist, og det betyr at vi, 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 vi ser hvordan det europeiske systemet med en velfungerende velferdsstat er viktig for å overleve slike kriser. Og så ser vi også at ja, EU-samarbeidet har haft sine utfordringer. De kom sent i gang og kom, hjalp italierne, italienerne alt for sent. Men når de først kom i gang, som ofte EU-systemet gjør, så gjorde det vei i delinga at de klarte å finne samarbeidet på helt strategiske områder som er viktig for å komme ut av krisen og for å løse krisen med hensyn til å finne en vaksine. Det er akkurat det. Du toucher på noe ekstremt viktig her. Kan vi starte og bryte det litt ned? Skal vi starte med Kina? Altså, det er veldig lett å skjønne problemene, og det er også veldig lett å skjønne hvorfor man ikke har tatt grep før. Det er jo et helt annet samfunn, og man må jo vite sin historie før man går inn og gjør noe. Det er jo en fantastisk reise med å løfte mange opp til middelklassen. Hvordan skal vi arbeide fremover for å finne gode løsninger? Med kineserne, tenker du på? Ja, nei, altså vi... Verden gikk et veddemål med Kina i 2001, da vi slapp Kina inn i verdens handelsorganisasjon med den forståelse av at hvis vi legger til rette for økonomisk vekst for Kina, så vil, så vil det føre til en gradvis demokratisering og en gradvis modenhet av det politiske systemet som vil da, uten at det skulle kopiere Vesten, men som vil i hvert fall da ta inn over seg noen av de, de, de prinsipielle rettighetene som menneskerettigheter og, og respekt for rettsstaten som, som vi har utviklet i, i Vesten. Men det gikk ikke den veien. Det gikk ikke den veien, det gikk den andre veien. Jeg var faktisk selv til stede da Deng Xiaoping, som var da Kinas leder i slutten av 70-årene og gjennom 80-årene, traff Gro Harlem Brundtland på et offisielt møte i Beijing. Og da skal han forklare delegasjonen fra norske regjeringen at Kina vil åpne seg som en blomst. Når økonomien gir en vann, så vil også demokratiet åpne seg. Og jeg husker vi var alle full av entusiasme og beundring for denne lille mannen som fortalte om dette enorme riket. Men bare noen måneder etter at, han, at hun dro, så skjedde jo Tiananmen, og de, det opprøret i, i, blant de kinesiske studentene og arbeiderne ble jo slått brutalt ned. Og etter det så har det bare gått en gærne vei når det gjelder den politiske utviklingen som du riktig peker på. Så har det vært et enormt økonomisk mirakel. Det er jo enorme mengder, mange millioner som har blitt løftet ut av fattigdom. Men det har hatt en pris. Og, og da igjen... Der må jeg innrømme at jeg har sans for Donald Trump, ja. Jeg synes det han har gjort utenrikspolitisk overfor Kina, selv om han er en, han er en kødd, altså han er jo ufin og <laughs> helt umulig, og ja, han er vulgær på mange måter, 
Men akkurat på mot Kina så har han faktiskt gjort det som som Kina trenger. Trenger å bli satt harde krav til. Og det er ikke eh, bok- og nei-politikk som gör at Kina kommer til å endre sig. Det er maktpolitik. Og der har han eh, stått upp. Det har jo for øvrig også den amerikanske kongressen, både demokraterna og republikanerne. Det er jo, når du nevner blomsten Kina, så er ikke det her en sterkeste analogifagfelt å spille blomsten videre. Men det jeg kan se si om den blomsten er at du begynner å ta ganske godt for seg, spesielt i Afrika. Og du kommer kanskje noen torne i den buska, at du ger kapital til land som trenger vekst, og så til gjengjeld tar du ressursene deres. Og så er det ikke noe bedre enn det Europa har gjort i City, hvis du går noen hundre år tilbake. Hvordan skal vi tolke den her store koloniseringen, kanskje i 2020-drakt fra Kina, som virker veldig bra tenkt strategisk? Ja, det er, ja, det er ganske forferdelig. Europa har jo gjort sitt og har sine svin på skauen i aller ytterste grad. Ingen innskylling fra av noe av de europeiske stormaktene har gjort i Europa. Men jeg tror også at Europa har tatt lærdom av det, og um, um, den politikken som Europa fører nå omfor Afrika er langt bedre det, enn det kineserne gjør. Uh, det er sikkert ikke så effektivt økonomisk, men det er i hvert fall mer demokratisk, og uh, vil komme uh, utviklingsland til gode på lengre sikt. Det kineserne gjør er ganske brutalt, både med hensyn til ganske strategiske investeringer, men også måten de, måten de gjennomfører disse investeringene og disse infrastrukturutbyggingene og folk blir sendt i container over og har med mat og klær og gjør jobben og pakker sammen og reiser hjem igjen og det blir skapt svært liten arbeids, skal si, arbeidskraft fra lokale områder, og dette er en måte de også gjør i Norge. Vi husker at kineserne bygger broer i Norge. De underbyr eh, norske selskaper og vinner kontrakter eh, med helt andre forutsetninger og helt andre økonomiske disposisjoner enn det vi har. Så, så, så eh, det som, det, altså, hvordan, skal vi, hvordan skal vi klare å endre Kina? Jo, man må sette grenser, og hvordan kan man sette grenser? Da må man stå sammen Amerikanerne gjør det på sin sånn, uh, litt sånn uh, uh, gunboat diplomacy, altså de skyter fra hoftene. Uh, europeerne går litt annerledes til verks gjennom det multilaterale samarbeidet og forsøker å komme frem til felles regler, og, og det viser seg at her er det amerikanerne som er mest effektive. Det er vanskelig å spå fremtiden, men hvis du tar den kunskapen du har i dag, og så spoler du kanskje 50 år frem i tid, hva tror du kan være konsekvensene av det geopolitiske du ser i dag? Ja, mm, um, altså, det, det, det vi ser i dag, hvis, hvis det fortsetter sånn, hvis ikke Europa klarer å bli en sterkere geopolitisk stemme og demme opp for det vakuumet som som er igjen etter at Amerika går mer inn i seg selv og forlater rollen som verdenspoliti, som vi har kritisert det mye for. Hvis ikke Europa klarer det, så ser vi et ganske skremmende utsikter. Fordi at hvis du reiser til Faro i dag i Portugal, eller til Algarve-kysten eller Costa del Sol i Spania, 
så er det faktisk mange av disse souvenirbutikkene som er kinesere, som selger kinesisk produserte varer, og som er offentlig ansatt av den kinesiske stat. Det samme ser du på hele sjømatbransjen faktisk i Europa. På alle de store supermarkedene som jeg ser her i Bryssel, så er det jo egne sushi-disker. Og de er ikke besatt av japanere, som vi tror, men nei, det er kinesere. Så de kontrollerer både sushi-markedet, og de gjør det på en måte som er både illojalt, og jeg mener det er ulovlig, men det er en sånn utspekulert måte som går rundt reglene. Så de spiller litt... De spiller med... Ja, hva skal vi si? Det har ikke rent mel i posen. Det er akkurat det. Og la oss koble det opp mot USA. Vi har jo begge studert der. Jeg elsker USA, for jeg har fått veldig mange venner der. Og vet at de flinkeste jeg kjenner er ofte fra USA. Og så er kanskje de verste jeg kjenner også fra USA. Så du har et veldig fint spekter. Nå er det jo vanskelig å ta for seg USA uten at du velger et bakteppe du har lyst til å gå inn på. Men hva tenker du bare sånn generelt om det du ser nå? Og hva er veien videre der? Skal det bare forvitre, eller skal vi renovere det og pusse det opp igjen? Ja, nå er det virkelig ille. Det var veldig trist å se på. Men jeg må si en ting, at da jeg var og besøkte min kusine i Seattle i Washington State for to år siden, så så jeg noe jeg ikke hadde sett før. For jeg var da i 70-årene, 80-årene og 90-årene, sånn frem og tilbake, studerte der, bodde der i lengre perioder. Det var jo alltid en generell høy velstand. Men det jeg oppdaget i Seattle, som er en av de mest både liberale og velstående amerikanske stater, det var utbredt fattigdom. Veldig mange hjemløse, veldig stort konsument av cannabis, narkotiske stoffer. Det som jeg mener har vært virkelig grobunnen til alt dette, det er jo faktisk Bill Clinton av alle presidenter. Først hadde du Reagan. Han innførte en del skatteprivileger, eller skatteordninger, som var veldig forlaktige for multinasjonale selskaper. Og så kom Bill Clinton, og han opphevet denne berømte loven, Glass-Steely-Act, som ble vedtatt etter krakk i 1928, i begynnelsen av 30-årene, som satte en grense mellom aktiviteter til bankene. Du sa at en bank skal ha en avgrenset aktivitet når det gjelder å motta og gi ut lån. Altså motta penger og gi ut lån. Og overskuddet av det skal brukes til, kan benyttes til finanssektoren. Og der var det et klart skille. Det skillet opphevet Bill Clinton, som gjorde at finanssektorene bare Altså bankene og investeringsselskapene, de tok av og ble helt skapte sin egen finansielle verden, som ikke hadde lenger rot bygget på den reelle økonomien med industri og verdiskapning. Så de skapte egne finansverdier som ikke hadde noe rot i virkeligheten, som ledet til hele finanskrisen i 2008, med dette krasjet med disse subprime, altså hele denne låneskandalen til eiendomsmarkedet, ikke sant? Hvor de lånte til folk uten noe sikkerhet i det hele tatt. Slik at 
Ja, dette er, dette er noe som mange har sett, og dette er følgende av en bestemt politikk hvor de store selskapene og de aller mest velstående har fått gjennomslag for sine politiske ønsker og har skapt da et samfunn hvor denne 1 prosenten har blitt så uhorlig rik uh, på, um, uh, på grunn av å ha fattet opp for veldig, veldig mange andre. Og da er det klart, uh, ikke sant? Hvis du har en generell fattigdom, da oppstår det raseproblematikk. Det er som å helle olje på bålet, på gamle bål, og de er det nok i USA med den kulturelle og historiske problemstillingen de har med hensyn til uh, slavehandel og den svarte populasjonen og så videre. Eh, glem kandidaten et lite øyeblikk. Eh, uavhengig av hvem som blir valgt, hvis du kunne ha gitt noen råd, hvis du har sett noe, kanskje du har gode venner som ser hva man kan gjøre, for alle kan jo finne problemer, alle kan snakke om det, men det er veldig få som kan gå og løse det. Hva må den personen som skal løse det problemet, hva må den personen ta tak i? Ja, jeg tror at altså, vi har en tendens til å glemme at USA er et kontinent. Sant? Det er 330 millioner mennesker, så det er ikke gjort i en eh, overnatt. Da. Men du har veldig mange tonangivende økonomiske tenkere i USA som tar til ordet for å gjøre noe som Franklin Roosevelt gjorde før annenskrig. Denne, denne New Deal, som var en form for kensiansk politikk, altså dette med at det er staten som må gå inn og være drivkraften, investere i infrastruktur, skoler, helsevesen, altså det er en, det er en, en god gammel sånn, og, og det er selvfølgelig, ikke sant, det er som å banne kjerka til de som er konservative, fordi at det er jo det som er hele deres grobunn, de har en fremmet en retorikk som får folk til å tro at hvis myndighetene får innflytelse eller makt, så er det enden på demokratiet. Mens det vi ser er at, at det trengs en politikk hvor de offentlige tar en større del av investeringsbruden for å sette i gang den private sektoren. Altså, det er ikke snakk om å gå tilbake til sosialisme eller kommunisme, men det er, det er, det er snakk om at, at staten skal spille en viktigere viktig rolle som en økonomisk drivkraft. Og det tror jeg de får til. Spørsmålet er hvor mye skade gjøres frem til trenden snur. Det er jo et par ting jeg har lyst til å bare highlighte der. Altså, USA har bevist at penger, det er bare digitale nummer du kan sette og trykke opp. Så de er ikke redd for å trykke opp nye penger. Og da kan du jo enkelt bygge infrastruktur. Punkt 2, som kanskje jeg synes var noe av det mest interessante vi pratet om i runde 1, var jo den linken folk som ikke kan det her overskjer knyttet mot forsvarsindustrien. Og den linken der over til tech, så hvis du kan kanskje bake det inn i den analysen du begynte på nå, og, og kanskje gjøre det enda mer forståelig hva man kan gjøre, altså offentlig, for å skape innovasjon og vekst, og i landet og selvfølgelig ute. Ja, og det, det er mer og mer oppfattet den, den argumentasjonsrekken der, fordi at vi ser i dag så blir det viktigere og viktigere. Altså, hele Silicon Valley og hele grunnlaget for utvikling av de teknologigigantene som nå har erstattet de store ålderskjellesskapene, og som vi alle er avhengige av, men også som betyr en vesentlig trussel for vårt samfunn i den grad at de manipulerer demokratiet vårt, og de fjerner inntaksgrunnlaget for, for lokalt media og nasjonalt media 
inntektsgrunnlaget grunnlaget til, til skatteinndraging også. Vi ser jo alle Apple-produkter og Amazon og alt det vi bruker i Norge, det skattes jo ikke til norske myndigheter, men en brøkdel av det skattes til irske myndigheter. Um, og uh, hvordan kom disse, hvordan, hvordan klarte Kalifornien å skape grobunn for disse enorme teknologigigantene? Og det er jo ikke bare fordi de hadde noen rike onkler som var risikovillig. Det var en kommission eller det var først og fremst fordi amerikanske myndigheter satte i gang omfattende statlig initiativ, hvor NASA er det fremste eksempelet. Ikke sant? Alle disse Elon Musk-teknologiene, det kommer jo fra NASA. Jeg tror han til og med jobbet deg selv. Og NASA ble, ikke sant, og den amerikanske forsvarsindustrien, de får enorme overføringer, som igen har ringvirkninger i økonomien ved at du har enormt mylder av underleverandører. Og rundt disse underleverandørene så fremmes det en masse spin-offs. Og da er det både teknologi, kapital, men også menneskelige ressurser. Så Silicon Valley er jo en kombination av både teknologi fra amerikansk forskningsindustri, kapital fra de som har tjent seg rike på det, og kompetanse, at det tiltrekker de beste hjernene. Og det har litt sammenheng med det som da... Vår kjære Jens Stoltenberg, som generalsekretær i NATO, er, er blitt en, den sterkeste talsperson for dette med at vi må øke forsvarsbudsjettene våre til 2 prosent av brutto nasjonaltinntekt. Ja, og vi skal, det er jeg helt enig i, og vi må alle passe på at vi har et, et, et solid forsvar. Men bak de tallene så, så er det selvfølgelig at den ene, Konsekvensen av å øke dette forsvarsbudsjettet, det er at amerikansk forsvarsindustri kommer til å bli enda rikere. Fordi vi kjøper så mye, vi er så avhengig av å kunne kjøpe mye forsvarsmateriell fra USA. Og dermed så har du en sånn virtual circle, ikke sant? En runddans hvor vi på våre skattepenger bruker til å kjøpe amerikansk forsvarsindustri som går igjen til dette Silicon Valley-miljø som produserer da teknologigiganter som dominerer vårt samfunn og som vi da kjøper tjenester av. Og her er jeg, må jeg si at det er jo, dette er jo det en av de sterkeste argumentene for et europeisk samarbeid. Altså hvordan kan du bryte det der? I USA så har du fem forskjellige tanks. Vi har kanskje 50 i Europa. Så hvis ikke Europa klarer å samarbeide på forsvarspolitikk, ikke bare politikk og sikkerhetspolitikk, men også forsvarsindustri, så klarer vi ikke å bryte denne onde sirkelen. Og, og det gjør meg selvfølgelig sinnssykt frustrert å se på at vi ikke kan delta i debatten og bidra til det, ikke sant? For vi, vi har da dessverre satt oss slik at vi ikke kan snakke i den forsamlingen. Men det er en annen sak. Det siste poenget rundt forsvarsindustri som kanskje lytterne vet om, det er et selskap som heter Palantir, som er startet av de smarteste folkene som går på denne planeten, som heter Peter Thiel. Han er jo egentlig fra Tyskland, og er egentlig den, han har vel en regel, never bet against Elon, og så skal du aldri glemme regel nummer en. Og det handler ikke om at han Elon er så smart, han er om at han, Elon han går så langt han vil for å få det til å funke, så sjansen oppsiden vil alltid være stor. Og Palantir er jo bare noe som, enkelt forklart for lytteren, skal ikke bruke så mye tid på det, kan overvåke alt som skjer for å hindre terror, etc. 
De største kunder er jo myndighetene, og de skal på børs. Så det, det er bare ett eksempel som på måte, understreker det du sier, Paul, om at du kan bygge store tekstselskaper på bunnen av en statlig oppdragsgiver. Og det må man kanskje innse når vi skal bygge ting i Europa, og det tar oss jo over til Europa, for vi kan jo sikkert bruke flere timer på å diskutere USA, men vi skal, vi skal komme oss til EU. Jeg vet ikke hvordan du vil oppsummere hva det viktigste er du jobber med for tiden, men du, du la frem Green Deal som noe vi burde bruke en del tid på. Ja, altså, jeg jobber i dag som EU-rådgiver for Sintef, og jobber med europeisk forskningspolitikk. Og så jobber jeg også den andre halvdelen for avfall Norge om EUs sirkulær økonomipolitikk. Og både innenfor forskningspolitikk og sirkulær økonomi så, er jo EUs, så står EUs grønne giv, som vi kaller det på norsk, jeg liker å bruke norske ord, helt i sentrum. Og den grønne giv er viktig for oss, fordi det er flere måter å se det på. For å være litt kynisk, så kan man si at den grønne giv er EUs store strategi for å ruinere Norge. Altså, hvis ikke vi tar signalene fra Green Deal, så kommer vi til å sitte igjen her med masse petroleumsindustri som ikke har noe markeder. Fordi at nå går de veldig systematisk til verks for å erstatte fossile energikilder og faktisk går så langt at de innfører tiltak som skal presse ut norsk naturgass fra deres energimiks. Så nå må vi virkelig lese, og dette sier jo til og med Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet, så det er mange som har oppfattet det, men det går svært tregt. Så, men, men for å legge bort den, den advarsen der da, hvis vi ser litt brett på det, så er EUs grønne giv et, bare et stort veikart. Det er som en McKinsey-plansje med mange forskjellige bobler og underkolonner, men som er ganske systematisk til verks for å se på hvordan kan vi, simpelthen, som EU sier, «do no harm, leave no one behind». Og jeg vil kanskje stoppe litt til det siste «leave no one behind», fordi at i Norge har vi hatt bompengeopprør, og vi har en sånn slags volvedum som har blitt veldig populær med sitt, sin, sin politikk for å sette regioner mot byer og så videre. Men det går ganske sivilisert for seg, og det er jo en tradisjon i norsk politikk at vi har disse motstillingene. Men i Europa så har det virkelig blusset opp. Altså nesten i sånne amerikanske tilstander, vi har jo sett de gule vestene, ikke sant? Som begynte i Paris, spredde seg til andre land i Europa. Det tar EU-landet veldig, veldig alvorlig. Slik at denne omstillingen, den skal ikke konsentrere seg om det urbane eliten, ikke sant? Den skal virkelig være en omstilling som skal slå rot i hele Europa, i alle deler av samfunnet. Og det, det er veldig viktig. Uh, og så er det det at uh, alle disse initiativene, uh, la meg bare ta to-tre av dem først, det den slår fast som gjør at, for det er mange som sier at jo, jo, men alle disse forslagene de har jeg sett lenge. Ja, vi har det, men nå kommer det med et helt annet trykk. Og første eksempel på det, det er den nye klimaloven som nå skal legges frem i mars. Da må vi ta en ny prat, Kristoffer, for det blir helt... Altså, det er to ting som skal legges frem i mars som er veldig spennende. Det ene er en ny klimalov om at 
Europa skal bli klimaneutralt. Og du kan si at ja, ja, det gjør ikke noe. Vi, har, vi, vi ligger godt an, vi i Norge. Jo, men vi har aldri haft mange klimaforlik, men vi har aldrig haft en lov som lovfester et utslippsreduksjonsmål. Og det vil vi få når vi tar inn dette, denne, dette, denne forordningen som da EU skal vedta. Veldig spennende, og mange har sagt at selv Sveinung Rotbatten, som er en stor EU-venn i Norge, som klimaminister, når han sa at Norge skal gå fra opp til 50 eller 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, så binder det oss ikke for 2050. Og han raskt til å legge til, og det er selvfølgelig fordi at han er en del av en regering som den gang inneholdt blant annet Fremskrittspartiet, men det er også en viss skepsis i forvaltningen og det politiske miljøet i Norge at vi, må, vi trenger kanskje ikke gå lenger enn det vi er, er pålagt. Og nå kommer denne loven om 2050, så det blir veldig interessant. Det andre som EU innfører, som er helt som en virkelig nyvinning innen internasjonalt handelssamarbeid og samarbeid, det er en karbongrenseskatt. Altså dette har, vært, dette har virkelig vært... Uh, den store fienden, altså man tenker på at allerede i 90-årene så kom arbeidstagersiden opp med den ideen at man skulle koble handel og arbeidsstandarder. Og det klarte jo da amerikanerne med en del av europeiske land å virkelig eh, sette til side. Og man fant noen sånne kvasse kompromisser om at vi skulle legge ILO-konvensjoner og så videre. Men det vi ser at FN-systemet og ILO-konvensjoner, det er fine ting å ha, men de har svært liten gjennomslagskraft og lite tenner. Men nå sier EU at nå skal vi faktisk da koble handel med klima. Og de som ikke har klimapolitikk, eller ikke har konkrete lov, lover som begrenser utslipp av klimagasser, ja, de skal betale en avgift når deres varer kommer in på det europeiske markedet. En klimagrenseskatt. Det kommer til å sette i gang veldig store krefter, og det kommer til å føre til mye reshoring, som vi kaller det. Vi har en tendens til å snakke om onshore og offshore, men nå er det noe buzzordet er reshore, og det er å hente tilbake industrivirksomhet tilbake til Europa. Og også det at det er klart at både Beijing, Washington og Moskva kommer til å se rødt og bli veldig irritert og kanskje komme til mottiltak. Men, men det, det Europa vi ser nå, Ursula von der Leyens kommisjon har en klar målsetning og et mandat fra alle landene om at Europa skal bli en geopolitisk, strategisk, mye sterkere stemme i verden. Uh, og derfor så er det er den første syretesten på den ambisjonsmålet, det er om EU innfører en karbongrenseskatt. Det er akkurat det, og så er det jo sånn at vi lever jo i en, en verden hvor det, det finnes ikke så mange Paul Frisvall som leser rapportene, bor i Bryssel og skjønner hva som kommer de neste 20 årene. Jeg så du hadde gitt tilbakemelding på folkeopplysningsprogrammet, og nu er jeg på den avfallresirkulering. Er det liksom et program som du følte oppsummerte det som skjer innenfor sirkulærøkonomi? Ja, og det var nå hennes to initiativ, dette med klimaloven og karbongrenseskatt, og sirkulærøkonomien er også er da den tredje, fordi at de henger egentlig veldig nært sammen. Altså 60 prosent av all klimagassutslipp er forbundet med måten vi håndterer produkter på. Så, og, og den lineære økonomien som vi har levet i de siste hundre årene, den har nådd sin ende. 
planeten vår, jorden vår, klarer ikke å håndtere den økonomiske modellen. Og vi har lekt med kommunisme, sosialisme, kapitalisme, sosialdemokrati og så videre, markedsøkonomi. Og det er jo helt klart at den markedsøkonomien, den regulerte markedsøkonomien, altså mange EU-motstandere som snakker at ja, men vi kan bare gå tilbake til handelsavtalen fra 1973. Da har jeg ikke skjønt at i 1973 så fantes det ingen regler for vannkvalitet, luftkvalitet, helse, sikkerhet, altså ingen av disse regelverkene som da EU har vært drivkraften for. Og det vi ser er at en markedsøkonomi, særlig en relativt global markedsøkonomi, den må reguleres. Og sirkulærøkonomien, den går ut på at vi skal vi skal endre hele det kretsløpet i økonomien fra vi produserer et produkt til vi konsumerer det, til vi kaster det. Så skal vi da tenke at en avfall er jo en ressurs, og hvordan skal vi få det til? Da må vi først stille krav til hvordan vi produserer produktene før de blir satt på markedet. Og det kan man si Det er en fiks idé Mange snakker om det Men det er veldig få som snakker om hvordan vi kan gjøre det Fordi at hvordan setter du de kravene Og det er ikke lett Og nå kommer regjeringen med sin melding Om sirkulærøkonomi nå i desember Det blir veldig spennende å se På den Men det er klart at EUs aksjonsplan Med de 35 tiltakene Som de ser for seg de blir viktige, fordi at hvis du tar et konstruksjonssektoren, altså byggsektoren for eksempel, men det også gjelder plast eller mat eller andre områder, så har EU da med sitt felles rettssystem, de har en anledning til å stille ganske konkrete krav, slik at den dagen EU bestemmer seg for at i all gips for eksempel, så skal minst 20 eller 30 prosent være fra resirkulert gips. Fordi at i dag så har vi ikke logistikksystem som sørger for at vi får for det første skilt ut de riktige avfallsstoffene, at vi får det i den kvaliteten som trengs og i den mengden som trengs. Der har EU-regelverket anledning til å gjøre en del grep som kan sette i gang disse økonomiske nye modellene. Vi ser for eksempel at EU også fokuserer veldig mye på å gi forbrukerne rettigheter. Altså du skal få lov til, det skal være en rett at du skal kunne reparere iPhone din. Og at vi må jo bruke de komponentene og de råvarene, altså blant annet sjeldne jordmetaller som det er en stor mangel på verden, vi må kunne bruke det om igjen. Da må vi ha både... Da kan ikke Apple ha dette privilegiet at du kan ikke reparere en iPhone andre steder enn hos Apple. Du må få... Det må bli et system, et regelverk, som gir forbrukerne en mye større makt og rettigheter til å kunne gjøre dette på en miljømessig måte. Du har også dette med at skal du sette et produkt på markedet, så må de ha, altså alle, vi skal ikke bare snakke om iPhone, men den er jo CE-merket, alle produkter som er på markedet er CE-merket. Og det står jo for det indre markedet, og 
det betyder att det produkten uppfyller en del krav, en del tekniska krav. Förebyggs så är er de på hälsosäkerhet och till det till miljö men inte nog. Nu vill kommissionen se si att alla produkter ska också ha krav till klimaeffekt och till cirkulär ekonomieffekt. Ikvant? Och det hela poängen är er att det upplever jag fra jobbet i OECD till jobbet med EU-systemet är er att alla näringsintressen egentligen är er petroleum eller industri eller eh landbruk är er väldigt upptatt att ha klara förutsägbara krav. de är er inte de självförligen prövar och lobbar för att det ska vara minst möjligt att de ska slippa billigst undan, men när myndigheterna bestämmer sig för något så är er industrin och privata marknader väldigt raske till att omställa sig, men det må vara krav som de inte klarar att undgå og som de ikke klarer å jukse sig bort fra. Og hvis hvert land har sine krav, så kan det fort bli en del kaos, men hvis EU samlet går i bresjen, la meg gi bare et eksempel helt på slutten her, når EU satte krav til reduktion av NOX-utslipp, nå jukset riktig nok veldig mange bilprodusenter i Europa på dette, men de nye kravene, og også på CO2-utslipp fra bil, de blev jo da innført blant alla bilproducenter i hela världen för att de så på vad är er de strängaste kraven och så införde de dem för att inte de skulle för att de skulle slippa producera olika motorer för de olika marknaderna. Slik att EU är er trots allt världens störste marknad och när vi stockar beina och kommer fram till felles riktlinjer, ja så sätter det en standard för Europa men också för hela världen. Och det är er det som är er i färd med att ske. Så låt mig då Si da helt til slut med dette med sirkulær økonomi, disse 35 aktionspunktene, de blir jo ikke innført over natten heller. Dette skal jo nå legges frem, det skal gjøres konsekvensanalyser av hvert eneste initiativ, og så skal det utvikles regelverk, som også i stor grad baseres på forskningsresultater, og det er derfor forskningspolitikken til EU er så viktig, at vi får frem, at vi viser at næringslivet kan har faktisk kapacitet til å omstille sig for att nå disse nye målene. Og disse tingene går jo parallelt. Du får ikke forskning som uh, fremmer uh, uh, teknologi som ikke gjør noe skade på hverken uh, miljø eller klima, uh, hvis ikke du har klare målsetninger. Uh, og du klarer ikke å gjennomføre de, de harde målsetningene hvis ikke du har forskning som kan levere uh, produktene. Så dette går uh, hånd i hånd. Men det vil ta tid, fordi at de skal da legges frem forslag på hvert sektor, og så skal det da gjennom denne EU-kverna, altså det skal forhandles frem, fordi at altså, vi, er ikke et, uh, vi er jo ikke Kina. Vi er jo ikke et, uh, kineserne har en veldig stor fordel. De kan bare bestemme seg for noe, og så trykker de på knappen, og så skjer det. Vi har en demokratisk process, som er dessverre lite omfattende. Mange mener det er et stort byråkrati. Jeg synes ikke det er problemet, men, men det skal da... Og det er selvfølgelig veldig viktig at dette blir forankret og gjennomarbeidet og gjennomdiskutert i hvert av landene, nettopp med hensyn til at det andre prinsippet om leave no one behind. Og når alle EU-landene er ferdige med å forhandle, sammen med Europaparlamentet, som har er en veldig viktig rolle, så forligger det et regelverk. 
Denne prosessen starter nå, har startet, og vil foregå de neste fem årene. Så det blir kommer veldig mye fra Bryssel som, som, som blir viktig for oss å følge med på i de neste fem årene. Helt enig. Bare et par kjappe spørsmål igjen, Paul. Mange av lytterne er jo litt ulik alder, men de har alle en veldig stor drive om å lykkes, enten å bygge en stor karriere eller å bygge et eget selskap. Og det som sker med min generation er jo at du... Du er så tracket der du går, så du, hvis du bare kan regne litt økonomi, så er du PVC før du helt klart har tenkt om du har lyst til det eller ikke. Eh, nå er det ikke alle som hører på som vet din karrierevei, men du har jo hoppet dit du har lyst til å gå, virker det som utenifra. Og så vet jeg ikke om det har vært så enkelt, men du har både fektet, og så har du plutselig vært i en jobb som du kanskje ikke har likt, så har du byttet beit igjen, og så har du bygd din egen reise. Eh, mange som hører på vet jo at det er ikke et råd du kan gi som hjelper dem. Men du kan jo veldig si hvordan du har tenkt rundt din egen vei, for du har vel prøvd å optimalisere dine interesser med størst mulig impact. Ja, det er et stort spørsmål. Jeg vil si at for mig så har det vært en del tilfeldigheter som har spilt inn, og det gjelder jo alle. Så er det et spørsmål hvordan man bruker man de tilfeldighetene, hvordan klarer man å gjøre det skiftet når man da plutselig oppdager at ja, men just, det var ikke den veien jeg ville gå. Um, og så er de økonomiske realitetene som kikker inn og som gjør at ja, ja, da får jeg heller være fornøyd med det og bli pensjonist en gang. Uh, men jeg tror at uh, du må alltid følge hjertet og, og man må se på at uh, der man har et engasjement og hvis man har troen på noe, så det høres kanskje litt banalt ut. Men så tror jeg det er mye større forutsetninger for å lykkes enn om man bare går in for å safe. Nå kan ikke alle drive ut av sjanser, og vi trenger all mulig arbeidskraft, det er helt klart. Men jeg tror at, at ungdommen i dag kan tjene på å sette krav til seg selv, sette krav til hvilken verden vi ønsker å leve i, og tenker at vi har enorme muligheter. Vi har en velferdsstat, vi har støtteapparat, vi har virkemidler som gjør at det er mulig å ta risiko. Og for hver risiko du tar, så lærer du enormt mye. Og det er vel få land i verden som har et så godt utgangspunkt som den norske ungdommen til å ture. Og ture. Altså, de audacity to dare, som Obama skrev om, ikke sant? Å ha mot til å ture, det er det som, som vil skape både økonomi, velferd og en form for lykke. Det, det største problemet du tar opp der, det er jo det motet. Altså, jeg ser jo bare i min venneflokk, vi har jo et kulturproblem i Norge. Vi har fått så god sikkerhetsmargin at... For det første så får jeg veldig dårlig selvtillit, så vi tør ikke å prøve uansett. Og så vet vi at det gjør ikke noe. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å oppsummere på et kort setning, men jeg vet ikke, du har vel barn i samme, litt samme alder, og så er det veldig individuelt. Men du har sikkert også merket i den kretsen du kjenner at vi har jo et enormt kulturproblem i Norge, at vi ikke vi tør og vi vil ikke brette opp armene. Og jeg, jeg pratet med en, en lege her om dagen, og han sa at de er jo livredd, for de ser utviklingen av uføre, den kommer eh, som en hockeystikk. Og det handler jo om at enhver person har finner en mental lidelse, og så blir det Nav, og så blir det blir veldig langt å komme seg inn i arbeidslivet. Og det tror jeg vi alle i Norge skal være veldig bevisst på. For den fremtiden der, den kommer. Og så kan du legge på eldrebølgen på toppen, 
Så ska du se att Nikolaj Tangen, den handlingsregeln, den må han börja se lite på på nytt igen. Ja, jag har massor av diskussioner med mina döttrar om detta och yngste man, hon har nog börjat att studera filosofi. Det hade jag aldrig sett komma, men när jag följer henne i filosofistudierna så tänker jag wow, det är er ju helt fantastiskt. Alltså hennes evne till att utveckla argumentation, logik, ta in och sig filosofi, historia och så vidare. jag tror hon har gått skodd för väldigt många yrker. och att Det er kanske mer av de, den form for kompetens vi trenger, for teknologien, den, som jeg sier, den, den, den finner vi uansett. Men klarer vi å skape forståelse og nytenkning og nye markeder, så, så vil vi ha større sjans for å lykkes. Det er akkurat det. Men da sier vi det sånn, og så bokker vi oss inn i mars, da kommer det en ny EU-rapportering, Paul. Det var som alltid en stor glede å ha deg med, så får du lykke til videre. Veldig hyggelig, Kristoffer. Takk for at du tog opp tråden igjen, og jeg er en stor beundrer av dine podcaster, og jeg skal gå in på YouTube-kanalen, og veldig morsomt at du har tatt et initiativ og at du ser ut til å lykkes så godt. Det, det, det varmer mitt hjerte, og det er godt å se. Stå på videre. Fantastisk. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten, og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.